0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Muy buenas, de nuevo aquí grabando pues este diario personal donde voy contando cositas de Suecia, voy contando cosas del food track que estamos montando con chat y contando un poco de tecnología, un poco de un poco de todo, un poco, un poco de todo, un poco, valga la redundancia, pero sobre todo sobre mi vida y mis experiencias que estoy teniendo aquí en Suecia, que precisamente hoy, precisamente hoy, 10 de febrero de 2022, hoy eh, se celebra el 12 aniversario que, de, que yo, de cuando yo llegué aquí por primera vez en, en Estocolmo. Eh, llegué el 10 de febrero de 2010. Eh, han pasado 12 años y han pasado muchas cosas. Tantas cosas que, bueno, podía, podía estar aquí horas. Hora, pero horas o incluso días podía estar aquí. Eh, tenéis un montón de, de capítulos anteriores, no solo aquí en este en Anchor, que los tendréis aquí, sino también están en la página web, a los anteriores, en HaciendoElSueco.com, ahí los podréis encontrar. Y he hecho en, en Twitter una pequeña encuesta. De, ha durado 15 minutos. Y he preguntado, ¿queréis que haga una versión extendida o reducida de estos 12 años en Suecia? Y ha ganado por goleada, con un 87% de, de los votos, ha ganado la versión extendida. Así que, así que, prepárate, siéntate, no sé cuánto tiempo voy a estar, estoy sin guión. Eh, intentaré recordar eh, los, estos 12 años que han pasado a ver, iré al grano es decir, no, me, no será un podcast de horas eh, pero a lo mejor eso será un poquito más largo de, de lo normal a ver, ¿por qué me vine a Suecia? pues es una pregunta que todo el mundo me hace eh, eh, recientemente me hicieron una, una, una entrevista y, y bueno ahí también también lo cuento, pero bueno esto es eh, eh, si estás escuchando este podcast es porque estás escuchando este podcast, no estás escuchando otros podcasts, así que mejor qué mejor, que, que, que sitio mejor que este, el diario de Haciendo el Sueco o Haciendo el Sueco contarte la, la historia ya digo, iré iré al grano y haré una versión reducida de la versión extendida no sé si me explico bueno pues eso que eh, ¿por qué Suecia? bueno Suecia mmm, bueno ¿por qué me fui? Eh, a ver esto lo cuento en Haciendo el Sueco en la versión normal ahí le cuen, lo cuen, cuento la historia larga pero bueno podemos resumirlo que me quedé sin trabajo me despidieron por homofobia eh, hicieron unos comentarios homofóbicos bastante des muy desagradables yo me quejé y como me quejé al día siguiente tenía la carta de despido una cosa que podía haber hecho eh, por un abogado era que me, que me volvieran a contratar pero yo no quería volver a esa empresa así me quedé sin trabajo creo que fue septiembre octubre ahora no recuerdo mucho muy bien exactamente qué mes fue del 2009 y empecé a buscar trabajo, no salía nada, no salía nada, y como todo el mundo, todos mis amigos habían, se habían ido de Erasmus y yo nunca había ido de Erasmus, pues dije, oye, pues ¿por qué no me voy una temporadita? Se lo comenté a mi expareja, le pareció bien, y empezamos a... Ah, bueno, y puse una fecha, creo que fue sí, hasta el, sí el, creo que fue el 15, 15 de enero, si sí, hasta el 15 de enero no tengo un trabajo, pues nos, nos vamos. Al menos yo me voy. Y bueno, mi pareja pues estaba trabajando con, con mi familia y dijo, bueno, yo vendré más tarde. Yo, bueno, pues ningún problema, yo iré preparando todo, todo el terreno. Eh, vayamos donde vayamos había dos destinos, uno era Canadá y el otro era pues Suecia, Canadá pero la, la costa oeste, pero claro yo pues... Eh, bueno, sobre todo, mi, mi expareja pues es una persona muy de familia y claro, vivir en la otra punta de, 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 de Canadá, visto desde, desde un español, pues era, sería, yo pensé que sería bastante complicado. Así que algo un poquito más cerquita. Suecia fue el destino, primer destino que yo pensé porque hacía unos años que había ido, que me habían invitado cuando estaba de eh, trabajando de manager, de, <coughs> perdón, estaba trabajando de manager de Anabel Conde y me, nos invi bueno, me invitaron a Anabel Conde y a mí al Pride de Estocolmo. Me gustó la ciudad, luego musicalmente pues me gusta mucho el, el país, eh, me gusta la música sueca, eh, me gusta el melody, me gusta un montón de a nivel musical pues lo que es Suecia, lo que representa Suecia, no, no solo con la música que suena en el melody, sino muchísimo más allá todo el tema de las producciones que se hacen en Suecia Max Martin, el productor Max Martin que bueno tenéis números especiales en, a ver si lo sigo en Haciendo el Sueco, no en este diario sino en Haciendo el Sueco que tengo un par de capítulos muy interesantes sobre este productor musical y dije bueno pues nos vamos a Suecia al final nos salió el trabajo y lo que hice fue mira pues voy a pillar el primer vuelo que pueda que sea más barato lo cogí con Norwegian y el más barato más barato más barato que había era del 10 de febrero de 2010 así que lo compré muy barato y además doble maleta eh, 20 de ahora no sé cómo está el tema de los kilos creo que, que es menos pero bueno antes era eh, podías llevar dos dos maletas de 20 kilos pagabas el suplemento de doble maleta y luego una bolsa de mano una mochila en ese caso con 10 kilos es decir que yo llegué aquí con 50 kilos además justos ¿eh? 50 kilos de equipaje eh, pues llevaba pues ropa no mucha ropa de invierno porque pensaba bueno lo a ver voy a un lugar donde ya está preparado para para el invierno así que Compraré lo, lo más indispensable. No, bueno, llevaré lo indispensable desde aquí y las cosas un poquito más especializadas, como por ejemplo el calzado, pues lo compraré en Suecia. Me saldrá seguramente más barato y eh, te habrá más variedad. Y bueno, pues así fue. Así que yo me personé el 10 de febrero. Luego tenía el problema del, del alojamiento. Eh, porque es un serio problema vivir, eh, encontrar alojamiento en Estocolmo. Un gran problema. Y estuve... Mmm, antes de, antes de salir, estuve mirando algunas ofertas y encontré pues, a una persona pues, que alquilaba una habitación. En un principio yo, yo buscaba una habitación para estar una temporada. En un principio iba a estar pues más o menos un año, aproximadamente un año solo. Y luego, pues ya veríamos, dependiendo de lo que, que fuera, pues ya veríamos un año o nueve meses, algo solo, y luego ya vendría mi, mi, mi pareja de, de, ese, de ese momento. Y bueno, pues al final, pues. Eh, pues llegué con una, con una visita planeada para ver un apartamento, no mejor dicho, como he dicho, un, una habitación, y mi plan era ese, eh, llegar, ir a ver el apartamento, si me gusta, me lo quedo. Ahora sé, si vives en Suecia dirás, ¿estás loco? Pues sí, estaba loco. Eh, pues eso, si me gusta, me lo quedo, y si no... Pues tenía palabrado un chico que había conocido en Couchsurfing. Couch es una página web donde la gente cede un sofá o una habitación gratis eh, para un, dos, tres días. Tú ya quedas con esa persona cuántos días te puedes quedar en, en su casa. Normalmente se usa pues, para vacaciones y estás en, casa, en una familia, estás en casa de una familia, no estás en, uno, en un hotel y estás gratis. Y hablé con un pues con un chico, le dije, oye, que el, el 10 de febrero tengo este plan, que si no me sale, a ver si, po si en vez de ir en un hotel, pues a ver si podía quedarme pues, un par de noches contigo, dos, tres noches. Y me dijo que sí, así que tenía plan B por si acaso. Así que me, me planté, fue cuando llegué, bueno, estaba todo nevado, había bastante nieve, bastante nieve. Fui a ver al apartamento, todo corriendo, dejé las maletas en, en consigna, que luego cuando recogí, intenté recoger las maletas en consigna pues no se, no se abría tuve que llamar a, a que, que alguien ayud, me ayudara a abrirla y bueno, fue un poquito caos al final el apartamento me gustó pero me dijo, me lo tengo que pensar y yo, ¿cuándo? Eh, unos días y yo dije, no, no puedo esperarme unos días al final llamé al chico este y dije mira, que necesito estar en tu, en tu sofá eh, ¿Puedo? Me dice, sí, sí, ningún problema. Al final, pues pues eso, vino bastante tarde porque trabaja, creo que trabajaba hasta las 8 o 9 de la noche. Yo estaba todo preocupado, estaba en la estación central, pensaba, ¿va a venir? ¿No va a venir? Y estaba pensando, bueno, pues cogeré un hotel, si no, y estaré pues un par de noches, dos, tres noches, mientras busco un alojamiento para estar, quedarme unos días más. Y a ver ¿qué, qué es lo que sale. Ya te digo, yo vine aquí, con una mano delante y otra detrás, literalmente, bueno literalmente no, iba con ropa, pero casi casi pues fue así y durante, bueno pues al final me quedé y el día, el día siguiente 11 de febrero pues lo primero que hice fue comprarme botas eh, comprarme botas y visitar pues apartamentos para, la prioridad número uno era buscar un alojamiento y al, el, día, el día 13 me estuve me quedé hasta el día 13 de febrero y el día 14 pues ya encontré un apartamento, bueno mejor digo una habitación de una chica chilena que estaba en Chile de vacaciones visitando a su familia y iba a estar pues unas semanas fuera y yo me podía quedar en su, en su cama, pagando lógicamente. Y nada, para pa pues esas creo que fueron un par de semanas y me quedé ahí. Y bueno pues ya te digo, el prioridad número uno, alojamiento alojamiento y luego pues también eh, trabajo buscar trabajo a partir de ahí pues empecé a buscar claro yo me quería dedicar a lo que a mí me gusta que es el tema vídeo y empecé a buscar productoras de vídeo y una productora pues al final le di con ella eh, pues era una productora porno <risa> una productora porno que eh, al fin me pidió que fuera unos días a, a traducir una página web de contactos del inglés al español. O mejor dicho, que corrigiera la, la traducción que habían hecho y las ampliaciones. Si hicieran ampliaciones, pues, eh, pues, esas eh, que hiciera esas traducciones de esas ampliaciones de la página web de contactos. Y nada, pues durante, pues, todo el mes de febrero, pues, de 2010, me le dediqué, pues, a... a pues hacer contactos a buscar un apartamento al final encontré un señor peruano que eh, me alquiló su habitación por 500 coronas bastante lejos muy caro eh, un mes habló pero directamente porque por ese dinero podías estar eh, tranquilamente en el centro de estocolmo por ese dinero al mes pero pero bueno yo, yo como novato y él como abusón, no sé si me estaba escuchando, pero fuiste un abusón, abusaste de mí y lo sabes. Eh, bueno, pues eh, a partir de marzo podíamos decir que podíamos tener y obtuve un alojamiento un poquito, un poquito más tranquilo. Eh, podía estar un poquito más tranquilo empecé también a hacer contactos porque otro plan que tenía si ya aquí no encontraba un lugar para trabajar pues montar mi propia empresa, montar una importar producto español ese también era el plan B por si acaso no encontraba un, un trabajo y bueno pues los días fueron pasando, yo estuve en ese apartamento que bueno en esa habitación que tenía alquilada, no estaba mal, estaba bastante lejos, pagaba mucho pero bueno, es lo que había. Y empecé a buscar. Claro, es que durante los primeros años aquí en Suecia eh, mi, mi papel principal era buscar eh, alojamiento. Y secundario, bueno, al menos tener un lugar donde dormir y luego el segundo plan, eh, pues, eh, pues tirar adelante el negocio o buscar un, una empresa que me contrate, decir, eh, buscar un trabajo, buscar pues un, unos ingresos. Tenía pocos ingresos, que me venían desde esa productora porno o desde, desde, haciendo traducciones de esa página de contactos. Y, y bueno, a, ahí me permitió pues, conocer a gente. Luego también eh, dije, oye, en todos, los, en todos los países que participan en el Festival de Eurovisión eh, se, hay un club que se llama OGAE, que es un club de fans de Eurovisión el oficial, porque además está, tienen entradas especiales para poder el ver el festival, sí, sería como el club de fans oficial del festival de Eurovisión y cada país tiene pues uno y eh, empecé, a con contacté con algunos eh, eurofans suecos, además yo iba con, el, con la tarjeta de visita diciendo oye que yo soy eh, eh, coautor, -co además algo aparezco como coautor en la canción de Andorra de 2005 y claro, pues eh, los suecos digan, oye, mira, tenemos a un coautor de una canción de Eurovisión, que hay de Eurovisión. Y nada, me abrieron totalmente las puertas, gente muy maja, gente muy simpática, y ahí empecé a conocer también a gente. Y sí, conocí a gente del mundo del porno, podríamos <risa> decir, bueno, mejor dicho, esa familia que tienen, que tienen además el sex shop más grande de todos los países nórdicos. Eh, y bueno, pues ahí me estuve quedando pues esos tres meses eh, haciendo amistades, buscando alojamiento, porque claro, iba a estar solo tres meses en ese lugar, pues buscar un alojamiento, pues cuando, cuando se me terminen estos tres meses, pues eh, ir a buscar a otro, otro sitio. Durante pues, ese año, primer año, eh, que por cierto fue bastante frío y tuvimos nieve hasta, a ver por lo que estoy viendo hasta principios de mayo, finales de abril. Hasta finales de abril tuvimos nieve. Fue y desde, pues vaya, desde que yo llegué hasta finales de marzo, principios de mayo, había nieve siempre en la calle. Y, y bueno, pues seguimos el mes de mayo. el mes de mayo estuve, eh, vi como la princesa se casaba, de la princesa sueca estuve haciendo yendo clases de sueco que fui a una escuela malísima que no te enseñaban nada yo pensaba que todas las escuelas eran iguales estuve yendo varios meses y no aprendí absolutamente nada y me dijeron no 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 aquí en cada escuela tiene su, su método y tú has ido a parar bueno tú has, has elegido la peor la peor que hay y bueno pues nada pues empecé a buscar otros eh, otros lugares para aprender es decir tenía en, en delante, delante mío mí, pues tres 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 metas una el idioma dos bueno primero el alojamiento segundo el trabajo y tercero el idioma y bueno en junio el 19 de junio se casó la, la princesa eh, la princesa pues eso que tengo tengo las fotos estoy repasando las fotos de antaño pues para acordarme lo, ...lo que pasó... ...ahora estoy en julio de 2010... ...bueno estuve en el... ...en el Pride ese año... Eh, ...estuve viendo... Eh, ...los Melody Festivals, este, este, ...estas preselecciones de, Euro, de Eurovisión... ...en casa de los Eurofans... ...porque se reúnen cada... ...cada semana... ...ahora, ahora por ejemplo precisamente están haciendo... El, el, ...cada semana el Melody... ...pues eh, los Eurofans se reúnen... Eh, ...cada semana en una casa diferente... Y pues hacen la... Bueno, cada uno pues trae su algo de comer, algo, cada uno se trae su bebida, eso que también me quedé bastante un poquito flasheado, es decir, cada uno se trae su alcohol. Si tú no llevas tú no vas ahí y, lle y llevas el alcohol para todos, sino, no, cada uno se lleva su bebida eh, y tu bebida no la compartes. Eh, y luego también me fijé, cuando tú llevas bebida al, al, al anfitrión... Y pi normalmente piensas, pues va a abrir la botella de vino para compartirla. No, 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 Esa botella se la guarda para otro momento, en, 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 con su familia, con otros amigos, o en solitario. Pero cuando tú mandas, tú, cuando tú, graba, y que tú grabas. Cuando tú vas a una. te invitan a una. a comer, a cenar un amigo, una amiga, una pareja, y traes una botella de vino, no esperes que te la abran y que la disfrutes con ellos, sino que se la van a guardar, y normalmente si te ponen vino, pues te van a poner su vino que tienen en casa, de esas garrafas de 3 litros, y la a tirar. Y bueno, pues ese año, además, el 21 de agosto del 2010, se celebró como cada año el festival eh, sueco-tailandés, porque aquí el... La cultura tailandesa, la bueno, los inmigrantes tailandeses es. Eh, hay, hay mucho inmigrante tailandés, hay mucho tailandés y el destino el segundo destino de un sueco es Tailandia. El primero es España, pero el, seg el segundo es Tailandia. En invierno, en, bueno, en invierno es el, el número uno es, es Tailandia, bueno, todo el mundo se va a, tal, a Tailandia hace mejor tiempo que en España, bueno, a menos en la pe España peninsular. Bueno, pues ya, pues eh, vamos a ir, vamos tirando. Eh, creo que ya nos plantamos ya a finales de año del 2010. Bueno, buscando trabajo, eh, seguía pues intentando pues hacer contactos. Eh, intentando importar comida, que al final fue pues eh, fui a varios a varios congresos de, importar, de eh, perdón, importación de comida, en, hice varios contactos, pero, pero ¿qué pasó? Pues que me encontré con algunas mafiosillas que, por lo que me llegaron a mis, a mis oídos, pues eh, me estaban haciendo la puñeta para que yo no entrara en el mercado. Y dije, a ver, yo no estoy para tonterías, si no importo, pues, pues no pues no importo, eh, buscaré, buscaré otro sitio para, para trabajar. Y nada, al final salió un restaurante, un restaurante español que se llamaba Puerta del Sol, eh, que creo que ya no existe, si no me equivoco, y ahí pues iba tres, cuatro días a la semana a cocinar, creo que eran principalmente los eh, jueves, viernes, sábados y domingos y, y bueno ya pues por ejemplo ya mi, mi ex vino, uh, ya se quedó a finales de, de año pues ya vino a visitarme, ya fuimos, uh, alquilamos un apartamento ya entero uh, a la, en la otra punta del, de la ciudad, al norte, ahora estoy al sur, a la otra punta del sur, pero eh, a, fi, a principios de, de 2011, pues me fui al norte, al noroeste, a, a Hasselby se llama. Hasselby. Hay un apartamento eh, muy cerquita del metro, un apartamento para nosotros muy chulo, la verdad. A ver, un poco bueno, anticuado. Es de los típicos apartamentos, eh, he hablado más de una vez, del el millón de apartamentos que se hicieron en los años 60. Pues es uno de estos apartamentos. Eh, cuando la gente enseña su apartamento, mucha gente vive en ese tipo, en este tipo de apartamentos. Porque ya te digo, se hicieron no un millón, pero casi. Casi al millón se llegaron a hacer. Creo que hice un capítulo sobre esta promoción que hizo Suecia en los años 60. Bueno, pues estuve eh, estuvimos en ese apartamento, si no me equivoco, varios meses. Eh, estaba bastante chulo porque, por ejemplo, tenía una instalación ya de, de, de red Hecha en casa. Además, tú, por ejemplo, llegabas ahí al apartamento y dices Oh, yo quiero internet. Pues nada, enchufabas tu ordenador a una de las cajetitas que había en, en repartidas en toda la casa y te aparecía un menú y te podías contratar directamente desde ahí la, uh, la inter internet en, desde varios servicios. Muy interesante. Entonces, tú imagínate, llegas a tu nuevo apartamento y no, normalmente pues tienes que llamar a la compañía que tú quieras contratar, la llamas, eh, te, pon, te piden los datos, o vas a la tienda, te piden los datos, etcétera, etcétera, te traes el data, todo. Bueno, te lo traes todo, lo instalas. No, ahí hasta todas la, las conexiones RJ45, la conexión típica de red, pues conectas el ordenador, eh, lo enciendes y la por la dirección por defecto, bueno, ya, ya te aparece el menú con varias empresas que ofrecen Internet en ese edificio y tú contratas la velocidad que quieras y la, me pareció muy bien. Además, la velocidad, pues, era una pasada, porque yo venía de conexiones de 256 kilobits por segundo, porque teníamos una casa en medio de la montaña y no llegaba ni 3G, ni 4 bueno, 4G, olvídate, no, aún, aún no existía el 4G. Eh, bueno, sí que empezaba a existir. Pero estaba en muy pocos sitios, si no me equivoco, o en algún. o estaba en experimentos eh, hace 12 años. Pero en Suecia ya había 4G. <ríe> en, en Suecia ya. Bueno, en Estocolmo ya había zonas ya en, en 4G. Y claro, fui desde un. de un lugar donde apenas tenía velocidad de internet, que para bajarse cualquier cosa o subir un podcast, subir lo que sea, pues me las deseaba, pues a tener una conexión o tener conexiones decentes o con el móvil, ya eso eran palabras mayores. Y bueno, pues eh, el mes de ese invierno, invierno de 2011, pues estuve en ese apartamento. Eh, a ver, si voy un poco lento al principio, es normal, porque al principio, pues, es cuando hice un montón de cosas, pero luego ya cuando ya estás más aposentado, pues ya la se hace la, la vida un poquito más repetitiva y. Ya, ya no hay que contar tanto. Pero bueno, al menos sobre todo el primer año es cuando empiezas a descubrir pues, eh, las costumbres que tienen en Suecia, las cosas diferentes que hay, como por ejemplo el tema de las conexiones a Internet, las velocidades, eh, etcétera, el, las tiendas, el, el comer, los menús, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues bueno, pues nos plantamos eh, ya mediados de, de mayo. Eh, veo aquí las fotos que... Oh, oh, nos fuimos a... ¿Cómo se llama? El Democracia Real ya. Ese creo que era el 11... Bueno, una manifestación se hicieron. Y en Suecia también hicimos la, la nuestra. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, democracia... Pues estoy, viendo, estoy viendo fotos. Hubieron las elecciones y seguimos yo visitando pues nada, siempre que podía pues visitaba museos para ver cosas aparte de, de estar buscando trabajo como loco aparte tenía el restaurante este y eh, gracias a este restaurante el, el chico, un chico que trabajaba ahí me dijo yo trabajo de guía turístico os podéis apuntar de guías turísticos para este verano y es un dinerito que podéis ganar así a, no, no dan para vivir pero, pero, bueno, es lo que es lo que hay. Eh, además es fácil. Pues hicimos un curso, un curso y ese curso lo aprobamos de, para la empresa Kuoni, que creo que es finlandesa, si no me equivoco. Y a partir de mayo sino a finales de mayo cuando ya empiecen a ver los turistas pues hicimos ya hicimos de guías turísticos oficiales que aún conservo a día de hoy el conservo el carnet y de vez en cuando pues me cuelo en eh, los museos con, cuando vienen amigos y amigas a visitarme pues yo, yo normalmente a casi todos los museos entro gratis con, con, esa, eh, con ese pase de, de guía turístico que aún lo conservo y bueno ya digo que si te vienes para acá y quieres visitarme yo te puedo acompañar y a mí los además podemos entrar en las bueno a ver si son dos tres personas no pero si somos un, un grupito un poquito más grande pues podemos entrar en la zona de para guías turísticos y o para turistas y, y no mejor dicho para guías y a veces pues nos saltamos pues las colas vino verano y bueno, todo fantásticamente bien, pero aquí no se podía vivir. Eh, vivíamos de los ahorros y los ahorros haciendo números pues se terminaban para el, el mes de octubre del 2011. Aquí se termina la cosa. Y nada, dijimos, oye, bueno, mejor dicho, dije, eh, vamos a, a poner toda la carne al asador, buscando trabajo, aprendiendo sueco, hasta... Pues hasta el día 15 de octubre. Si el día 15 de octubre eh, pues nadie ha conseguido un, un trabajo, pues, eh, pues 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 ya está, no pasa nada. Pues cogemos los trastos y nos volvemos día 15 de octubre. O por ahí, 15 o 20 de octubre, ahora no recuerdo exactamente. Exactamente. Y, y si nada, si durante este tiempo encontramos un trabajo que nos permita vivir, pues nos seguimos quedando aquí hasta que llegue un momento pues, que no podamos. Pero bueno, al menos teníamos esa fecha límite. Pues precisamente varios, pocos días antes, creo que cuatro o cinco días antes de la fecha tope, encontré un trabajo. Un trabajo de diseñador web de fotógrafo, videógrafo, bueno, era una pareja de él el de inglés y ella ucraniana, él tenía una empresa de fabricación de chips para misiles, satélites y así de alto de de altos vuelos, <risa> nunca mejor dicho, que eran a lo mejor como placas de placas base de ordenador que costaban, bueno, casi millones de dólares. Una barbaridad. Que son usadas pues para poner en satélites. Para poner en misiles. En cohetes, etcétera, etcétera. Y luego su mujer pues tenía un. y creo que aún lo sigue teniendo. Un, su, pro, su propia marca. De productos cosméticos para uñas y tenían de todo tipo. Y tenían una tienda, pues nada, les monté la tienda con todos los productos, haciendo fotos, videotutoriales de cómo aplicar las eh, pues eh, los geles, eh, la, las, las lacas, las pinturas, eh, las limas, bueno, eh, es divertido, divertido. Eso me permitió bastantes eh, bastantes bastante tranquilidad, porque con eso lo que me pagaban, tampoco me, me pagaban el oro y el moro, pero bueno con eso, eh, recuerdo el, el día que, que firmé el contrato, súper contento ya nos podemos quedar aquí y nada, pues nada, ese día, precisamente ese día, pues es cuando el, el amor se rompió y nada, rompimos ese mismo día, casi eh, ese día día que yo iba súper feliz llegando a casa con un contrato firmado y bueno, pues, eh, pues nada, el corazón roto y a pasar el duelo, que bueno, tardé unos cuantos meses en, en recuperarme. Pero bueno, una vez en recuperado, claro, el, el plan era el plan era no, no volver. Porque con todo lo que me, me había costado encontrar un trabajo, volver pues sin nada. Eh, y a las puertas de tener un trabajo pues que, que bueno, estaba bastante bien. No era re realmente de lo mío, pero casi, casi, porque hacía vídeos, hacía fotos, además tenía muy buena equipación, tenía un, 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 un iMac potentísimo, eh, todo el software, bueno, del de, de Final Cut, el 7, el, el que costaba un pastón, y... Estaba bien, muy lejos, eso sí, muy lejos. Estaba como una hora de camino, cada día, ida y vuelta. Iba con un tren que parecía el tren de Harry Potter, pero en, en, en pequeño. Y, y bueno, pues ahí estuve, eh, me permitió ahorrar. Eh, tuve que... hice un par de mudanzas más eh, durante todo ese tiempo. Me, me estafaron. Me estafaron un apartamento, me, se quedaron bastantes miles de euros, creo que fueron 2.000 euros o algo así, entre el, eh, la fianza, dos meses de fianza, más el mes en curso, creo que fueron tres meses. Y, pero bueno, yo no, soy, no fui el único estafado, fueron más de 20 personas estafadas con el mismo piso y en el mismo día. Y bueno, fue sonado, salió en los medios. Pues bueno, pues yo fui uno de estos que fueron engañados y, y, y eso se ha repetido es decir que no, no he sido el único uh, a partir de ahí pues bueno ya en enero del 2012 y ya estaba ya más o menos recuperado, empecé a salir fue mi primer viaje podríamos decir de ya, de ya tranquilos y que me fui a Finlandia no perdón, a Noruega a ver un amigo que estaba ahí trabajando y estuve un, nada cuatro días y para desconectar un poco y ya a partir de ahí, pues la cosa fue bastante bien. Ya tenía un trabajo más o menos estable, con, anim, anímicamente pues estaba también bastante bien. Y el, en marzo del 2012, pues me fui a, de vacaciones a San Francisco, una ciudad que quería ver, que quería ir. Eh, fui en plan, vamos, voy a quedarme unos pocos días creo que en nueve días y al final me quedé tres semanas, si no me equivoco. Me quedé tres semanas porque justo antes de ir, bueno, justo antes, una, unas semanas antes de irme, eh, la empresa me dijo que me rescindían el contrato y que porque se iban a, se mudaban a, a, a digo, a Alemania, porque el, su mujer había tenido problemas con inmigración, no le querían arreglar los papeles, eh, él siendo inglés, bueno, un jaleo y al final después de ir mucho a inmigración, porque recuerdo que estaba yendo al trabajo, que nos vamos a inmigración. Y otro día, que nos vamos a inmigración. Y tuvieron tantos problemas que él, él también tenía su carácter y dijo, aquí no me quedo. Este país estaba muy cabreado con Suecia. Al final cogió los trastos y se fue a Alemania. Me dijo, ¿te quieres venir a Alemania? yo, Ish. pues como que no... Y nada... Eh, yo tenía vacaciones, y, bueno, ya había pedido las vacaciones para, para esos días y nada, me fui y como ya no tenía trabajo tampoco, eh, pues dije, pues me voy a quedar unos días más. Hice un, muy buenas amistades en, en San Francisco y dije, mm, me gusta esta, esta ciudad. Nada, pues eh, volví, volví a Estocolmo, estuve empezando a buscar eh, trabajo y la cosa, pues, bueno, no, no, no salía, no salía nada. Y al final dije, ¿y por qué no lo vuelvo a intentar, pero en San Francisco? He hecho contactos, he hecho eh, puedo buscar trabajo desde aquí, mientras, y, y nada, pues es lo que hice. Empecé a buscar trabajo para trabajar en San Francisco y ese año además 2012 es cuando ganó Euforia uh, Lorin Lorin no se llamaba la cantante ganó Suecia el Festival de Eurovisión y, y, y bueno pues, eh, pues lo celebramos en mayo del 2012 eso es cuando fue el, el sí el festival que ganó ganó bueno, Suecia. Yo creo si no si no creo si no <risa> recuerdo mal aún seguí en la empresa, ¿eh? es decir no, no me avisaron varios días de, de antelación, sino que, que aún seguía trabajando en la empresa. Creo que se fueron el mes de agosto o septiembre, si no recuerdo mal. Yo empecé a buscar trabajo de nuevo y bueno le, lugares que me decían estas Sobrevalorado, no, sobrevalorado, no, es decir, ahora no me sale la palabra, lo siento, ¿eh? Eh, cuando tienes unos, un nivel de estudios, un nivel de formación, un nivel de, de experiencia eh, elevados y pues eh, estás buscando un, un trabajo en un lugar que, para gente que no, no tenga tantos conocimientos. Y pues eso, incluso hubo un trabajo que dice: Mira, eh, no te puedo contratar porque no es lo que estábamos buscando exactamente estamos buscando un perfil más bajo eh, pero me encantaría conocerte porque he visto tu currículum y es, es espectacular y me encantaría conocerte a ver por una, una por una parte me hizo gracia me hizo mira me quiere conocer pero otra me dijo me hizo me dio rabia porque oye eh, si aprecias mi experiencia por qué no me contratas bueno pero bueno eh, y al final, pues, eh, al final, sobre septiembre del 2012, ya hace 10 años, empecé a, bueno, pues a buscar un trabajo en, en San Francisco. Encontré una empresa que trabajaba para Apple y me hizo un, un contrato para trabajar en Cupertino, para traducir. Bueno, mi tarea principal inicial, porque ya me han dicho que cuando entras entras por un trabajo y dependiendo de tus habilidades, pues te van reencaminando en un sector o en otro. Pero bueno, en el primero que iba a hacer en, la, en Cupertino, en las oficinas centrales de Apple, era um, eh, ¿cómo se llama? Pues eso, hacer las uh, Uh, espera, espera. Uy, que me estoy liando. No, 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 no. no. Perdón, 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 perdón. Es que, es que he visto unas fotos que estaban mal mal etiquetadas y por, por la fecha, es que por eso no me, no me cuadraba. Fue en noviembre, ahora sí. Fue en noviembre cuando fui a San Francisco. Es decir, durante todo este tiempo, pues bueno, estuve en Suecia trabajando en esa empresa. Lo siento, ¿eh? <risa> y fue hasta en noviembre, que es cuando fui a San Francisco, que ya en noviembre ya estaba sin trabajo efectivamente, ves, ahora sí que me cuadran mal las cosas. Pues eh, bueno, todo, todo igual, es decir, que me fui a San Francisco y co conocí mucha gente, fue además, uh, si sí, ahora lo estoy viendo aquí, fue eh, cuando en la reelección de, de Obama estuve viviendo, viviendo las elecciones ahí, la, esas, esa reelección, esa victoria de Obama y de, de Biden, y estuve en... en ten, tenía, bueno... En un principio iba a estar unos días en un hotel y iba a compartir, iba a estar en el Couchsurfing, esta, esta página web de que estás en una, una casa particular y te dejan un sofá para dormir, pues bueno, pues iba a estar con, con, un, con un señor eh, en San Francisco. Y ahí empecé a conocer a, a gente, me, me, conocí, me presentaron a más gente, hice, empecé a hacer amigos y un amigo, pues eh, Tomás, de, de origen mexicano, que vive en, en Castro, en la, en la calle Castro, eh, en el centro neurálgico del de, de, de mundo gay en, en San Francisco, me dijo, oye, mmm, oye, ya que estás tan bien, quédate unos días más. Eh, y te puedes quedar en mi apartamento sin ningún tipo de problema. Y yo dije, vale. <ríe> y me quedé pues bastantes días más, bastantes días más. Pues eh, creo llegué el vamos a ver el 4 de noviembre del 2012 y me iba a quedar en un principio una semana, si 7 8 días, si no recuerdo mal, y me quedé, estoy mirando, 15 de noviembre, 17 de noviembre, vale, pues me quedé hasta el 20, hasta el 21, 21. Me quedé hasta el 21 de noviembre, cuando en principio me iba a quedar siete días. Y bueno, fue un viaje impresionante, conocí mucha gente, gente fantástica, eh, bueno, una maravilla de, de ciudad y una maravilla de, de gente que vive ahí. Me quedé enamorado en noviembre yo ya claro ya en noviembre cuando llegué a suecia y estaba sin trabajo dije bueno pues me voy a poner a buscar trabajo pero como dije ¿por qué no eso? ¿por qué no lo hago en san francisco? y contacté con esta empresa que trabaja en Cupertino ajá, ahí está en Cupertino y me hizo un contrato pero ¿qué pasaba con el contrato? que me faltaba el número de la seguridad social y me dicen, oye, ¿tú crees que vas a conseguir el número de la Seguridad Social? Yo, pues no lo sé, pero lo puedo intentar. Y así que me cogí un vuelo para irme a San Francisco el mes de, eh, a finales de enero, si no me equivoco, del 2013. Me fui a San Francisco, me saqué, no, febrero, perdón. Me saqué un visado especial para poder estar en más de tres meses, porque en teoría solo te pueden quedar solo te puedes quedar máximo tres meses. 17 de febrero de 2013, para ser exactos, es cuando me fui a San Francisco por segunda vez. Y ahí ya, pues ya hablé con mi amigo, le dije, oye, te alquilo una habitación, porque tenía varias habitaciones, oye, te alquilo una habitación, te la pago cada mes y todo, y tengo mi espacio y ningún problema. Pues ahí tuve mi habitación. Y desde, pues eso, desde el 17 de febrero pues me fui para allá a ver si conseguía alguien que me pudiera arreglar el, el número de la seguridad social. A partir de ahí, pues bueno, pues dije, ¿qué puedo hacer? Pues aparte de buscar trabajo, el idioma, pues bueno, pues ya más o menos no tenía que aprender el idioma, aunque sí que me sirvió mucho para practicarlo y para mejorar mi nivel de inglés, eh, pero dije, ¿qué puedo hacer? Eh, hay una cosa que en Estados Unidos mmm, les falta y es que es el matrimonio igualitario. Voy a ponerme o, o en, para apoyar al, al, al colectivo LGTB y a ver si encuentro alguna ONG o alguna organización que luchen por la... Por el matrimonio igualitario. Así que empecé a buscar, empecé a buscar, y encontré una organización en San Francisco me presenté, me abrieron las puertas, eh, dije que me, que me llevé la cámara, me llevé mi mi portal. Bueno, vendí, tenía un MacBook, un Mac Pro, tenía un Mac Pro y lo vendí para comprarme un MacBook Pro, que aún lo conservo, que es el que tengo en casa desde el 2013, es febrero del 2013. Y, y nada, pues eso, que me, me, me fui a San Francisco con, con mi ordenador, con mi cámara, con mi estabilizador, con todo para pues para hacer vídeos, para hacer vídeos y eh, estar en una organización para ayudar y, y hacer clips para el matrimonio igualitario. Y es pues nada, eh, cuando tenía pues tiempo libre, pues, eh, pues es, es lo que hacía. Eh, hice varios contactos, empecé pues a, tuve varias entrevistas para trabajar incluso en, en un restaurante, eh, restaurante español en, en San Francisco, pero la cosa no, se, la cosa se complicaba, se complicaba mucho y me dijeron, oye, que no que no vas a tener el número personal, hay número personal, el número de la seguridad social. Y yo, es que no, es que, es que... Bueno, eh, con la organización esta, que se llama se llamaba Make, uh, Making, no, Make History en San Francisco. Estaban preparando para el mes de marzo una, una concentración para pedir a la Corte Suprema, porque dio la casualidad, que cuando yo estaba ahí, estaban. Habían un par de leyes en, en California que prohibían el matrimonio igualitario en, en, el, en el estado. Porque en algunos estados sí, pero eh, se ve que aprobaron el matrimonio igualitario, pero fueron los eh, los. ¿Cómo se llama? Los republicanos y eh, pusieron dos leyes que la prohibían pues querían retirar eh, estas dos leyes en el Tribunal Supremo, bueno, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos retirara pues, estas dos leyes, la Proposición 8 y la Doma, la Ley Doma, que serán dos leyes que eh, pues estaban vigentes en California que prohibían el matrimonio igualitario. Y esta organización lo que hacía era presionar y, y a través de manifestaciones y a, a través de eventos para que la gente concienciara a la gente para pedir al Tribunal Supremo para que lo aprobaran y montamos pues una, un, un desfile para el mes de marzo yo me encargué de todos los vídeos hice varios clips entrevistando a gente abogados eh, ¿cómo se llama? curas de, de iglesias cristianas que apoyan el matrimonio igualitario eh, organizaciones hice un, hay un montón de vídeos que los puedes ver en mi canal de youtube que se llama March, march for Equality, ese, ese era el, el lema del el March también de mes de marzo, pero mar, marcha por la igualdad, ese era el título, y ya digo, puedes ver los, todos los vídeos que hice en mi canal de YouTube, March for Equality, es el, el lo, lo encontrarás por ahí. Bueno, hice un montón de fotos, un montón de vídeos, buscando trabajo... Y conociendo a gente, haciendo contactos, eh, visitando también la ciudad, no mucho, esta, turismo casi no hice durante todo ese tiempo que estuve en el 2013 en, en San Francisco. Y, y bueno, pues, eh, pues cosas, hice un montón de cosas. Eh, podía hacer un podcast solo, solo, un podcast, eh, no un capítulo, no, solo ya podía hacer un podcast entero eh, sobre mi viaje a San Francisco. Ahí pues bueno. Fueron pasando los meses, yo sin encontrar trabajo, al final, bueno, encontré una, una chica, creo que, que es, vale, creo Madrid, no, ahora no recuerdo de dónde, creo que de, no, no, ahora lo recuerdo, de, de Asturias, y tenía una empresa de eventos para hacer paellas, paellas multitudinarias, y me contrató para, no, en negro, claro, no tenía el número de la seguridad social, no me lo podía hacer tampoco. Uh, pues estuve haciendo paellas, uh, uh, paellas así multitudinarias, para, para muchas, para 30 personas, 40 personas. Y bueno, pues era pues, algo de, din de dinerito que tenía que me que iba entrando. Y al final, pues el tiempo, claro, yo tenía máximo seis meses de estancia en Estados Unidos. Yo tenía seis meses para poder conseguir ese, uh, ese número de la seguridad social. Pero eso no llegaba, no llegaba. Y aparte, yo estaba cobrando del paro sueco y el paro sueco me dijo, oye, te paralizamos el paro porque tu jefe, tu ex jefe, no ha enviado una documentación que tenía que haber enviado. Y claro, este se había ido a Alemania, luego tenía un apartamento, bueno, una casa, bueno, mi anterior antigua casa la tenía alquilada, que bueno, con lo que pagaban de alquiler, pues pagaba la hipoteca, pero se fueron y además eh, la dejaron hecha un desastre. Usaron mi casa como eh, criador, no, eh, bueno, cultivaban marihuana <ríe> eh, directamente en, en mi casa. Todas las habitaciones eran, eh, pues bueno todas llenas de marihuana cuando entraron pues bueno olía todo marihuana dejaron la casa totalmente destrozada y claro pues yo me encontraba en un país, Estados Unidos sin trabajo, con algunos trabajillos que podía ir más o menos tirando pero muy tirando tenía que de vez en cuando pedirle dinero a mis amigos y lo pasé fatal 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 cogí una depresión eh, ya digo el viaje de San Francisco daría para un podcast entero eh, sí, San Francisco me dio lo mejor de... Sí, y lo pasé lo mejor y lo peor. Eh, San Francisco, al final, pues dije, un amigo me dijo, Dani, no puedes estar aquí, no es tu tiempo, no es tu lugar, tienes que arreglar tus problemas y luego, cuando los hayas arreglado, si crees que tienes que volver, pues vuelves. Pero hasta que no arregles lo tuyo, mejor que te vayas y lo arregles, si no, pues vas a estar así de mal. Estaba muy mal, muy mal. Mm, estaba fatal. Al final, pues, bueno, al final me volví. Me volví en julio. En julio ya, febrero, julio, pues cinco meses y pico. Eh, y nada, me volví y estuve, pues, entre Barcelona, estuve lo llevaba arrastrando pues pues todo esta depresión este esta ansiedad tuve nunca había tenido ataques de ansiedad ansiedad es ahí sí que los tuve al final de porque claro el, el tema del trabajo el tema del, del número digo de, de la seguridad social el en mi jefe que no había enviado los papeles y me habían paralizado el paro eh, el problema de españa suerte que mi padre pues iba pues iba arreglando todo lo que podía y me sabía mal todo lo que estaba pasando y yo tan lejos tan lejos sin poder hacer nada y esto me sacaba de quicio y además teniendo un contrato en mano de apple al final pues dije lo siento pero no he conseguido el número de la seguridad social y me tengo que volver se vino mi amigo eh, Tomás en el mes de agosto, se vino a Barcelona, hicimos ruta por España nos lo pasamos genial me sirvió a mí pues para desconcertar, desconectar pero también muy, con, conectar conmigo mismo esto me permitió mucho, hablé con un amigo mi amigo, eh, mi amigo del alma, Hernán y él me ayudó muchísimo a, a entenderme, a, a madurar emocionalmente, eh, a quererme a mí mismo, sobre todo problemas de autoestima y entre otros problemas. Y bueno, podríamos decir que me, eh, era el taller mecánico mental, me arregló y a partir de ahí me dijo, Dani, tienes que cambiar tu forma de ser si quieres que cambien tus resultados en tu vida. Así que en septiembre empecé, hice, cambié, me costó, ¿eh? es decir, lag, lagrimones. cuando estuve con él, lagrimones como puños. Eh, pero bueno, al final, pues, eh, nació un otro Dani a partir de ese de septiembre de 2013 y encontré un trabajo en Estocolmo para trabajar en un restaurante el Barcelona Barcelona tapas y ahí pues bueno pues eh, me cambié de apartamento claro dije necesito un apartamento para vivir un apartamento muy pequeño muy 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 pequeño de veintipico metros cuadrados con con uh, no, bueno tener una ventana que nunca me entraba el sol horrible horrible pero muy barato, y eso me permitía pues, bueno, tampoco eh, tenía un salario, salario que, te, que, que, que te mueres en el, en el restaurante, pero trabajaba un montón de horas, muchísimas horas eh, cada día, y eso me permitía hacer eh, hacer horas, eh, que podía coger horas libres, y dinero como tenía un alquiler muy, muy, muy muy, barato, pues me permitía ahorrar, y ese, el, el ahorro me permitía pues poder viajar y empecé a viajar por Europa eh, como también me agobiaba estar en el apartamento, que era hor horrible estar ahí, pues, eh, pues bueno, empecé a vi visitar Europa en pues, un fin de semana, pues yo qué sé, dos, tres días en Londres, dos, tres días en Ámsterdam, dos, tres días en Berlín, dos, tres días en Praga, por ejemplo. Y durante pues, ese 2013, finales del 2013, principios del 2014, pues empecé, viajé y... Y estaba, pues bueno, con el trabajo y estaba bien. Aprendiendo sueco por la mañana, apenas podía dormir, muy cansado. Y me dijeron, oye, en verano esto, el restaurante se pone hasta arriba. Y si ahora ya vamos de culo, en, en, en verano va a estar mucho peor. Y dije, tengo que salir de aquí como sea. Y vamos a buscar un trabajo que me guste. Un trabajo del que me gustaría trabajar. Y a partir de ahí, pues empecé a buscar eh, trabajos y salió el de Quick Channel. Que precisamente cuando me llamaron para hacerme la entrevista, estaba en Londres. Precisamente estaba en una de las estaciones, oh, no, no recuerdo qué estación de tren, estaba haciendo un timelapse ahí en Londres. Y me llamaron y me dijeron, oye, ¿te podías pasar mañana a la entrevista? Y yo, perdona, pero es que estoy en Londres, no llego hasta dentro de un par de días. Si no hay ninguna molestia, podemos quedar. Sí, y me dijo, sí, sí, ningún problema, cuando estés en, en Estocolmo, llámanos y ya concentramos un día y haces la entrevista, te hacemos unas pruebas y, y bueno, y ya está. Y así es como fue que el mes de abril, finales de abril, me contratan, eh, para en esta empresa Quick Channel y, y a partir de aquí pues empiezo a trabajar en la empresa donde yo estoy ahora actualmente en, desde a, finales de abril de 2014 a partir de ahí, pues bueno, pues ya me cambio de apartamento porque ya tengo un salario ya un poquito más decente y puedo tener mis fines de semana y puedo tener mis noches y puedo... me cambio de apartamento, me voy uno muy chulo, bastante céntrico, muy caro, pero bueno, muy chulo, a 10 minutos del centro, en, muy bien, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y a partir de ahí... Pues, pues bueno, a disfrutar y a hacer vídeos, hice un cortometraje, conocer gente dentro del mundo pues de, del cine, de... de bueno, todo, pues lo que es a disfrutar también, eh, ya, yo ya era el, el otro Dani, es decir, no, era, es el Dani 2.0 y ya conocí a más gente, gente, amigos latinos que, que viven aquí en, en Estocolmo, empecé a hacer amigos, es decir, mi vida desde ese cambio que hice en septiembre del 2013 cambió. Sí, primero vino el trabajo este de, del restaurante con mis viajes, luego mi nuevo trabajo, mis nuevos amigos y, y luego, el, bueno, también seguí viajando porque claro, tenía mis días de vacaciones y pues, por ejemplo, a Bélgica por lo que estoy viendo en las fotos, haciendo luego en el trabajo producciones de vídeo, un apartamento muy chulo, muy bien, un apartamento nuevo, bastante nuevo. Y muy bien, francamente, estuve bueno, muy contento. Eh, mis amigos de pues Suecos también fuimos a Berlín en, para el Folsom, que nos lo pasamos muy bien, fue muy, muy divertido. Echaré sí, un vistazo en Google Folsom. Eh, Berlín, a ver, hay otra fiesta que se hace en San Francisco, esa nunca ha nunca estado la de San Francisco, es la original pero hacen la versión europea en, en Berlín, la hacen en septiembre y nada, fui con mis amigos suecos y, y muy bien, luego en octubre del 2014 el, eh, ¿qué pasó en el el octubre del 2014? Eh, el 26 de octubre pues las jornadas de JPOT, que estuve también, estuve ahí y tuve mi ponencia hablando de vídeo Y y estuve, y la, bueno, la empresa donde yo trabajo, pues fuimos todos, la empresa, a Barcelona, se hizo en Barcelona, pues fuimos todos los compañeros de trabajo, mi jefe, mi la, el marido, los, los comerciales, todos, a Barcelona. Eh, eh, hicieron, hicimos los directos de vídeo de las jpot y muy bien, francamente, todo salió muy, 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 muy bien. Esto, pues eso, en 2014, eh, mi trabajo contento y nos vamos ya, entramos en el 2015, en diciembre estoy, 2014, 2015, a ver si entramos en el 2015, ah, sí, ves, entramos en el 2015 y nos vamos, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a Tailandia, 2015, enero de 2015, como un buen sueco, eh, nos vamos a Tailandia, Tailandia, Bangkok, dos días, luego nos vamos a Filipinas, a Manila, eh, Ahí tenía un amigo, estuve unos días ahí, luego de vuelta otra vez a Bangkok, dos días más, y luego de vuelta, en total fueron 10 días. Ahí, ahí sí que no hice como en, en San Francisco. Eh, mi, mi plan era volver, porque lógicamente, con mi, mi trabajo de productor de vídeo, eh, pues bueno, pues no, no, no quería, no quería quedarme en Filipinas o en, en Bangkok, sino quería volver. Y nada, pues eso, volví. Uh, y ¿qué más? Esto es luego un, un fin de semana en Ámsterdam, claro, soltero, con buen trabajo. Creo que de fondo se escucha al chat jugando con su con su teléfono. Y, y bueno, ya viene en verano de 2015, verano del 2015, a finales de verano de 2015, y es cuando... Eh, bueno, tenía una de estas aplicaciones de licoteo y tenía una que cuando estuve en, en Tailandia y en, y en Filipinas, una que la, la usaban mucho y estaba yo bueno aquí en Europa, creo que nadie la usa. Dije, mira, sabes que la voy a borrar. Pero bueno, antes de borrarla, le, le voy a echar un vistazo. Y es ahí donde apareció chat. Quedé con él. Ah, no, perdona, perdona, que me estoy, me estoy liando. Esto fue en septiembre. En junio en junio, es que se me olvidaba, ahora he visto las fotos. En junio, me podríamos decir que hice las paces con San Francisco. ¿Por qué? Porque volví. Y volví de vacaciones, a disfrutar de la ciudad, a pasármelo a en grande, a ir de fiesta con mis amigos. A, y además, que dio la casualidad que cuando yo fui en, en San Francisco, en, en junio del 2015... Fue cuando la Corte Suprema aprobó para todo el país el matrimonio igualitario. Que por cierto no lo he dicho. En el 2013, cuando hicimos las manifestaciones y todo, eh, pocos días antes de irme, de volverme de, de San Francisco, de esos 2013, fue cuando la Corte Suprema anuló esas dos leyes. Es decir, cuando yo me fui de San Francisco, en California la gente se podía, la gente, las eh, parejas LGBT se podían casar en San Francisco porque la Corte Suprema anuló la la, la proposición 8 y la ley DOMA. Así que me fui también, por una parte, a ver, me fui destrozado, pero por una parte me fui contento porque bueno, eh, yo estuve ahí y, y puse mi granito de arena en el, en el mundo LGTB en, en Estados Unidos. Y bueno, pues nada, cuando volví en, en octubre en junio, perdón, junio del 2015, pues me dijeron, Dani, eh, tendrías que volver. Me dicen así, ah, ¿eh? Recuerdo la conversación perfectamente. Me dicen, Dani, tendrías que volver más a menudo. Yo, ¿por? Dice, porque mira, has venido tú ahora cuando dentro de unos días la Corte Suprema va a decidir si aprueba la ley para el matrimonio igualitario para todo el país, no por Estado, sino para todo el país. Y así fue. El día 26 de junio de 2015, la Corte Suprema uh, uh, aprobó por, por unanimidad que en todo el país era posible eh, casarse siendo dos hombres o dos mujeres de la misma manera que se casa un hombre y una mujer y nada pues ya digo eh, en junio del 2015 hice las paces con San Francisco fui ahí a pasármelo bien a y conocí a más gente conocí a un profesor profesor que tiene pues estoy viendo las recuerdo las fotos dos fotos eh, bueno varias fotos de dos dos creo que son tucanes o unos pájaros muy grandes muy coloridos bueno ya digo los viajes de San Francisco darían para mucho porque tengo un montón de fotos y un montón de vídeos muy chulos algunos que muchos no han salido ni a la luz y luego, pues ya que aproveché, ya que estaba de vacaciones en San Francisco, alquilé un coche y me fui de San Francisco a Los Ángeles eh, por la cartera de la costa. Precioso. Y luego, una vez ahí, ya había comprado un ticket eh, VIP en los Estudios Universal. Eh, y porque es que dijo, me lo merezco, me lo merezco. Con todo lo que he pasado aquí, que mmm, no sé si me costó casi, la vida, pero casi. Hasta, ya, ya os digo, ese fue el nivel. Ese fue el nivel. No he hablado mucho de esto porque mmm, se, a veces se me encoge el corazón con solo pensarlo, pero bueno, han pasado ya bastantes años y ya podemos decir que lo he superado. Y son esas cosas que. esas cosas malas que en el fondo, si les sacas provecho, eh, te hacen madurar como persona cada uno es un, cada mundo es un, cada persona es un mundo cada persona es totalmente diferente a mí me pasó a mí así a otra gente le pasó le pasará o no le pasará de esta forma pero a mí me me sirvió me sirvió pues para o me motivó para cambiar en fin pues eh, nada en junio en, creo que estuve un par de semanas en, en San Francisco y en julio de vuelta y en julio de vuelta, pues seguir con, con el trabajo. Y ahora sí, <risa> ahora sí, ves que me he adela me me adela adelantado antes. Eh, finales de agosto, eh, conozco a chat en esa aplicación que he contado antes, que iba a anular, eh, porque dije, bueno, en principio no tengo pensado ir a, a Asia de momento. Y vamos a finales de agosto, pues, eh, pues eso, a ver que lo tengo por aquí. ¿Cuándo lo conocí exactamente? Pues el 30 de agosto eh, es cuando conocí... No, el 29, 29 de agosto. No, <risa> el 28 de agosto. Sí, ahora sí. 28 de agosto es cuando lo conocí, De 2015. Y a partir de ahí, eh, pues del 30 de agosto de 2015 hasta ahora, pues estoy con chat Hemos hecho varios viajes, y yo he conseguido la, durante ese tiempo la nacionalidad sueca, nos hemos casado, hemos comprado un apartamento, tenemos a Rico, eh, yo sigo en el trabajo, estamos a punto de... Perdonad, es que me emocionó. Bueno, no voy a acordar eso, ¿eh? Dios. Perdonad. Bueno, pues eso. Uy. Bueno, Uy, tengo que parar un poco, creo. Me estoy quedando sin boda, además. Bueno, vamos a, vamos a seguir. Perdonad, es que me he emocionado. Bueno, pues eso, que eh, conozco a Chad, casado con, con Rico, con nuevos proyectos. Pa en, uy, Madre mía, esto pasa cuando no, no lo tienes guionizado. Bueno, pues eso, ya sabéis que estamos a punto de montar un truck. que eh, la cosa se está resistiendo, el tema del, del local bueno del local no si no es un food track, es decir del tema de la localización de, de de dónde vamos a poner el food track. no todos son no todos ha sido no todo han sido alegrías durante estos eh, seis años ya va para siete bueno Chata ha aplicado hace poco bueno hace poco hace un año ya para conseguir la nacionalidad sueca porque hace cinco años ya que está en Suecia y, y ya puede optar para la nacionalidad sueca chueca, la primera edad chueca y pues, eh, pues eso no, no han sido todo buenas noticias como he comentado sino mi padre falleció el, el año pasado eh, y, y bueno pues eso que hace ya sí, un, año, un año y aunque parezca que que estos, pues desde el 2015 a 2022, que son siete años, pues han pasado muy pocas cosas, no, no no es así. Bueno, que, que no he hecho muchas cosas, no, no es así. Es más bien, yo diría, todo lo, contra eh, todo lo contrario. Pero bueno, es, como es más reciente, lo puedes escuchar y hay un, hemos hecho <coughs> un montón de cosas. Y una de las cosas una de las cosas que hemos hecho y que a ver si ahora con el tema del COVID pues eh, podemos hacerlo más, pero bueno, con el tema del Futra creo que lo podremos hacer menos, <ríe> es viajar. Pero bueno, hemos viajado bastante. Eh, chat y yo eh, porque quiero enseñarle a chat no, no solo Europa pero sobre todo España y eh, España pues la queremos recorrer de, de norte a sur, de este a oeste ya hicimos un viajecito y nos fuimos a Extremadura de, Bar de Barcelona a Extremadura que en ese viaje pues conocimos al, gran, al grandísimo eh, Sergio del Descampao también con conocimos a, a Iván de, de Roma Eterna y también a Santi. Y bueno, y aún la gente que nos queda por conocer. Porque queremos ir a Galicia, queremos ir a Andalucía, queremos ir al País Vasco, eh, queremos hacer muchas cosas. Por eso que, que bueno, este que este podcast, aunque termine dentro de poco pues eh, vamos, esto no termina. Es decir, ca eh, casi, casi esto está a punto de empezar. También que me gustaría volver a San Francisco y con chat. Es decir, que aún queda mucho, mucho por hacer. No sé cuánto tiempo de, de grabación he hecho. No, no tengo ni idea. Estoy viendo aquí los compases porque lo estoy grabando con el Logic Pro. Pero vamos a mirarlo. ¿Cuánto tiempo es, estoy grabando? Pues llevo un buen rato ya. Un buen rato. Qué rico. ¿quieres gana? Tienes ganas de salir, ¿no? Pues sí, creo que ya es, va, va siendo horas. Son las 11 de la noche. Yo lo que voy a hacer ya, pasar directamente este audio a, a MP3 directamente. No lo voy a editar. Va a quedar tal como está. Es sin guión, sin editar, sin, sin nada, sin música, sin nada, tal cual. Eh, improvisando durante pues, bueno, pues estos 12 años en Suecia. Y que han dado, bueno, como habéis como has visto, han dado mucho, mucho de sí. Mucho de sí. Y bueno, y mucho que va a venir. Es decir, que está el tema del futra que estaba comentando, y más cosas. Y hasta aquí puedo leer. <risa> más cosas van a venir. Pues muchísimas gracias por aguantar todo este tiempo de, de este largo podcast que he grabado, que he grabado ahora. Muchas gracias. Por, eh, por estar aquí durante todos estos años. Yo no sé si me has estado siguiendo. He hecho podcast durante todos, o casi, bueno, sí, he hecho pod podcast durante todos estos años. En, algunos, en unos años en unas plataformas, otros años en otras, pero bueno, siempre he hecho podcast y he estado contando todo. Todo lo que habéis, con, todo lo que habéis escuchado hoy lo he contado a lo largo pues, de estos 12 años. El tema de San Francisco, no, no lo he contado lo he contado en alguna entrevista en algún algún podcast en así sacan, saliendo un poquito de, de la temática que no, no he contado casi nada pero ya digo el tema de san francisco daría para un podcast o daría para incluso para una película lo que lo, de lo que he vivido en san francisco daría para una película o para una serie y bueno pues eso sí, te ha gustado este podcast este, sobre todo este capítulo así tan especial pues bueno eh, compártelo a ver si con este capítulo pues bueno eh, viene me escucha más gente y crece un poco que está un poco <ríe> el pobre está un poco atascado que parece que de aquí no de aquí no sale pero bueno eh, aunque seamos pocos lo que, los que escuchamos bueno yo también me escucho a mí mismo lógicamente cuando me hablo cuando hablo escucho, si no estaría sordo. Pero bueno, los que estamos aquí, los, los, los que me escucháis, eh, yo sé que, que lo lleváis muchos, lo lleváis haciendo desde hace muchos años. Un, un fuerte abrazo, un beso, un muchas gracias. Os como a besos y a, a todos, a todas y a todes. Eh, los que me habéis estado haciendo compañía durante estos 12 años aquí en Suecia. Y, bueno, y, los, y el tiempo que pues, he estado en San Francisco, que, sí, que también alguna cosa ha hecho como he comentado. Pero bueno, sobre todo estos 12 años, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, aunque hayan sido uno o dos o tres o doce. Muchas gracias. Si te ha gustado, pues compártelo. Y pues nada, que, que me estoy quedando de nuevo sin voz. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.